0: Du lytter til Overskudslivets podcast. Sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med det, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnænd Lene Dollarup. Lad mig kine. begynde. Hurra! hvad er det vildt, så er vi her igen. Vi er nået til episode 13 af Overskudslivets podcast. Og i dag der skal vi tale om sukker, om sukkercravings cravings og om hvordan sukker kan have kontrollen over os i stedet for omvendt. Og jeg synes, at januar var et meget passende tidspunkt at tale om sukker, fordi det er lige efter jul, og rigtig mange af os, vi har i julemåneden spist rigtig meget sukker. Men du kan selvfølgelig høre den her podcast når som helst, og få glæde af både det, vi snakker om, hvorfor det er så svært det her med sukker, og hvad du kan gøre ved det. Mange de oplever, at når de har været igennem julen og spist noget mere sukker, end de plejer, og det gør mange af os, fordi julen er et sukkerorke per tradition, så kæmper vi utrolig meget mere med sukkertræng, end vi gør resten af året. Og det er der en rigtig god forklaring på. Den får du lidt senere i podcasten her. Men først, så vil jeg egentlig gerne lige vinde med dig, hvorfor det er, at vi overhovedet har fokus på sukker og hvorfor det er, at der er så mange af os der kæmper med det her sådan, sukker, hvorfor vi ikke bare lader det være og nyder det som det er for det første, så er det sådan at rigtig mange mennesker de føler, at de ikke selv har kontrollen over, hvornår de skal spise sukker og hvornår de ikke skal spise sukker det er nærmest ude af kontrol og de føler ikke, at de kan styre det og selvfølgelig er det ikke rart ikke selv at have kontrollen. Hvis du var alkoholiker, ville du heller ikke føle, at det var rart, at du ikke selv havde kontrol over, at du, altså, at du havde behov for at drikke, og at du var nødt til at gøre det. Det er jo egentlig det samme med sukker. Vi vil gerne have kontrollen. Vi vil gerne selv bestemme, hvornår vi spiser det, og hvornår vi lader være, i stedet for at føle, at det ikke er noget, vi har kontrol over. Derfor så er der mange, der ser på det med sukker, med blandede følelser. Udover det, så sker der jo også det, at vi oplever, at hvis vi får spist forkert og får spist for meget sukker i vores kost, så bliver vores blodsukker rigtig ustabilt, fordi det farer op og ned fra påvirkningen af det her sukker. Og i virkeligheden så øger det vores appetit og får os lynhurtigt til at indtage flere kalorier, end vi har brug for. Og mange af os, vi ville måske hellere skære lidt ned på kalorierne her i januar, end skære op for dem. Eller skære op, kan man vel ikke sige, men skrue op, ikke? For nogle mennesker ødelægger det, Nattesøvnen, og for rigtig mange mennesker, så stjæler det faktisk også deres energi. Jeg har ikke tal på, hvor tit jeg har snakket med coachingklienter, der siger sætninger, eller. Jeg havde faktisk en periode, hvor jeg helt undgik sukker og spiste rigtig meget grønt, og jeg havde simpelthen så meget mere energi. Og det er rigtigt. Sukkeret stjæler vores energi og gør os trætte. For rigtig mange, så er det også. Den sikre måde at få overflødige kalorier ind, fordi sukker ikke er noget, vi spiser, når vi er sultne. Det er ikke noget, der har noget med vores appetit at gøre. Og derfor er sukker også en af de måder, som vi sørger for at putte, eller som medfører vægtøgning for os, og som er et af de mest effektive steder at skære væk, hvis vi gerne vil tabe os eller holde en vægt. Men... Det lyder jo alt sammen rigtig godt og fornuftigt, og lad os da bare aftale, at vi skal skære ned eller stoppe med sukker. Men så nemt er det jo ikke. Og hvorfor er det ikke så nemt? Det er der faktisk nogle ret gode forklaringer på. Der er til flere. Så her vil du få et par af dem, som måske kan give dig et par har-oplevelser, og måske hvis du egentlig godt noget af det i forvejen. Men det er rart at vide, hvad det er, vi er op imod, inden, du får nogle tips og tricks til at handle på det. For det første, så er du jo vejet til at sikre din egen overlevelse. Og det betyder, at du er vejet til at gå efter kalorietæt føde. Og det meste mad med sukker er kalorietæt. Der er mange kalorier for pengene. Det var praktisk engang gang i gamle dage, hvor vi havde brug for at putte lidt på lager til tider, hvor det ikke var til at få mad. Nu er supermarkedet åben fra 7 til 22, så det sker ikke så tit. Udover det, så sker der jo også det, at jo mere koncentreret form vi spiser sukker i, altså jo mere alene det kommer, eller det kan også være hvidt mælk, det har faktisk stort set den samme effekt, så sker der det, at det udløser et ekstremt stort dopaminfiks i din hjerne. Det har egentlig også noget med din overlevelse at gøre. Det skal være dejligt at spise mad, det skal være dejligt at have sex, det skal være dejligt at gøre de ting, der sikrer din overlevelse. Så engang så var det dejligt at spise nogle bær, når man var sulten, eller spise noget mad, når man var sulten. Nu får du bare en 10 eller 100 meget, meget, meget større udløsning af dopamin, fordi at sukkeret er så koncentreret. Og det betyder, at din hjerne siger, wow, det var leksigt det der, skal vi lige prøve det igen. Og så begynder den egentlig at gå og lede efter og gentage den oplevelse. Samtidig så kan man opleve, at den nærmest skruer lidt ned for de receptorer, der er i hjernen, som betyder, at alt det andet, som før udløste et dopaminfiks, ikke føles af noget. Et almindeligt måltid mad giver ikke den samme belønning. Så jo mere sukker, du har spist det sidste stykke tid, jo oftere du spiser det, jo sværere er det sådan set at komme ud af den cirkelcyklus. Ud over det, for det, som om det ikke skulle være nok, at vores biologi på mange måder kæmper mod os, så er der jo også bare hele det, at det er et steder, og det er nemt at få fat i, at du bliver tilbudt det hele tiden, og det kan være svært at sige nej tak. Og så er der alt det følelser rigtig mange af os vi bruger også de søde sager som en buffer mod vores følelser jeg lover dig at hele det her med at bruge mad og søde sager som buffer mod dine følelser det kommer der et helt, et helt podcast afsnit for sig selv om så jeg nævner det bare her vi bruger det til at undgå at mærke de følelser vi synes det er svære at være i og ikke nok med det. Vi bruger det jo også til at få stærke følelser, når vi skal fejre noget, når vi skal glæde os over noget, når vi skal hygge os. Og ikke nok med det. Faktisk så er det også sådan for rigtig mange mennesker, at bestemte fødevarer er bundet op på nogle minder. Og de derfor føler, at ved at spise den her fødevare, så får de noget rart. Så får de den tid tilbage. Den slags minder er meget personlige og dybt forskellige fra person til person. Men det kan være så mange ting. Det kan være fra din barndom. Noget som dig og dine forældre spiste i en specielt hyggelig situation, hvor du følte kærlighed og hvor du måske følte en speciel samhørighed med din mor og eller far. Det kan også være, at det er en helt bestemt dessert, du fik hjemme hos din mormor, og at du altid følte dig tryg og elsket hjemme hos din mormor. Det kan være rigtig mange ting. Du kan prøve at grave lidt i din egen hukommelse og tænke over, om du ikke har en fødevare eller to af den slags. Så det var altså nogle af grundene i hvert fald til, at det er så svært bare at stoppe med at spise sukker, selvom vi har besluttet det. Vores biologi vil gerne have os til at gå efter de kalorietætte fødevare for at sikre vores overlevelse. Vi får et ualmindeligt stort dejligt dopaminfiks ud af Sukkeret, vi bruger det som buffer mod alle mulige slags følelser. Det er også meget socialt accepteret at bruge det til at forstærke alle mulige følelser. Og sidst, men ikke mindst, så mange, har mange af os bundet minder op på bestemte fødevarer. Jeg kom lige til at tænke på, at et af mine minder, det er Kleiner. Min farmor, hun lavede altid hjemmelavede Kleiner. Når man kom hjem til hende omkring jul, så fik man hendes hjemmelavede Kleiner, som bare havde en helt speciel smag. Og når jeg kigger på julesmog her til jul, er det faktisk tit, at jeg har lyst til kleiner. I kan næsten høre på min stemme, hvordan jeg sidder og smiler, mens jeg fortæller det her mine. Okay, Malene, Nick, hvad gør vi så? Det lyder ikke som om, vi er ude på nogen særlig nem mission her, hvis vi skal give slip på det her sukker. Og det er det heller ikke nødvendigvis. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal gøre det, bare fordi det ikke er nemt, vel? Så det, jeg vil give dig nu her i podcasten, det er nogle gode råd til, hvordan du kan arbejde dig hen imod at få mere kontrol over dit sukker. Nu kender du nogle af grundene, og nogle gange så er det bare det at kende grunden, kan gøre det nemmere for en at arbejde med det, man har at kæmpe imod, fordi man går ind i det med åbne øjne. Men lad os tage de helt basale ting først. Sådan helt biologisk set, så er det rigtig smart at sørge for, at du dagen igennem har stabilt blodsukker. Og stabilt blodsukker har, i modsætning til hvad nogle mener, ikke så meget at gøre med antallet af måltider, du spiser, som hvad du rent faktisk spiser i det, de måltider. Og jeg plejer at anbefale, at du sørger for, at alle dine måltider indeholder noget fedt og noget protein, fordi det er de to ingredienser, der giver dig stabilt blodsukker. Det er også rigtig smart med nogle fibre til at sænke optagelsen af så så at blodsukkerudsvinget ikke bliver så stort, når du spiser. Sørg for det, og hvis du skal starte et sted, så vil jeg sige fokus på morgenmaden. Et stabilt blodsukker fra morgenstunden kan for nogle mennesker være det, der faktisk græder resten af dagen eller gør forskellen på, om der kommer sukkercreamings senere på dagen eller ej. Du skal selvfølgelig også sådan rent basalt sørge for at nære din krop og prioriterer at spise næringsrige fødevarer. Også fordi, hvis din krop mangler noget, og den bliver ved med at kalde på det, og du ikke rigtig hører efter, hvad det er, så er det nemt at mistolke signalerne og ende med bare at køre noget sukker ind. Det er sådan meget basalt. Når vi nu er i gang med dine måltider, så sørg også for, at dine måltider rent faktisk er tilfredsstillende, når du spiser dem. For nogle mennesker, der spiser måske nogle måltider, hvor det er, hvis de skal være rigtig sunde, og nu skal den have hele armen, så nu skal jeg spise rigtig sundt, så er det måske et måltid bestående af noget kød og nogle grøntsager. Når du så har spist sådan et måltid, så kan du opleve, at du får en sukkertrang efter måltiden. Det er måske, fordi du ikke ligesom har tilfredsstillet alle dine senser, og du ikke har haft alle smagsnyancerne fra smagskompasset med i dit måltid. Det kan derfor være en god idé at sørge for, at der også er en sød komponent i selve dit måltid. Lad være at være bange for frugt. Prøv at lade frugt eller andre søde ting indgå som en komponent i dit måltid. Altså naturligt søde ting, vil jeg sige. Ikke kunstige søde ting. Og se om det ikke kan hjælpe på den der trang, du har efter et måltid. Du kan også lege lidt med krydderier. Det kan fx være, at du spiser en, en salat med lidt appelsinsaft og noget kanel og noget vanilje og noget kokos. Så får du en masse sødme og oplevelser af at få noget sødt på en helt anden måde, end hvis du spiser en kage, men samtidig så er det ikke ligesom, at du mangler den nuance i det måltid, du har spist. Det er bare et eksempel. Der er selvfølgelig masser af idéer. Prøv at tænke på over, om du har nogle måltider, hvor det kunne inopereres og gøre en forskel for dig så vil jeg sige til dig, og det her det er det mange, der ikke kan lide at få at vide, og jeg siger det alligevel, fordi det er mega vigtigt. Du er nødt til at passe din søvn, når du ikke sover nok, så vil din hjerne automatisk kalde på flere kalorier, for hvis du ikke vil give den den hvile, den har brug for, så skal den jo kunne holde sig vågen på en eller anden måde. Og jo dårligere du er til at passe din søvn, jo mere du tvinger dig selv til at sove for lidt, jo værre er det, jo sværere er det altså sådan at styre din sukkertrang, så du gør dig selv en stor tjeneste ved at passe din søvn, især hvis det er, at du er inde i en periode, hvor du prøver at få kontrollen tilbage over sukket. Det samme gælder faktisk pauser. Indimellem, så er det sådan, at en af de følelser, vi faktisk spiser, for at undgå, det er træthed. Vi vil ikke mærke, at vi vil trætte. Vi vil ikke erkende, at vi er trætte. Vi vil ikke erkende, at vi har brug for en pause. Vi synes ikke, det kan være rigtigt, at vi kan tildele os selv en pause lige nu så i stedet for at tage den pause som måske i virkeligheden bare skulle være 5 eller 10 minutters ro så snupper vi lige noget sukker så vi kan knokle videre og knokle videre og knokle videre Prøv en gang at tænke over om det her måske at dig om du genkender dig selv her så skal du også vide at en trang til søde sager kan fremkaldes af rigtig mange ting. Den kan fremkalde af noget af det, vi har snakket om i dag. Ha' ustabil blodsukker, sørge for eller sætte sin måltid forkert sammen, sove for lidt, holde for få pauser, mindre, følelser, alt muligt. Men det, du skal være opmærksom på, det er, at bare fordi du har en trang, så behøves du ikke nødvendigvis at belønne den. Og omvendt, hvis du altid belønner din trang hver eneste gang den opstår, så er det det, du har øvet dig i, og det er det, du vil blive bedre og bedre og bedre til. Og det vil være sværere og sværere og sværere for dig, ikke at reagere på din trang. Så det skal du altså vide. Du skal vide, at nogle gange, så kan det være rigtig sundt for dig at øve dig i, ikke at reagere på din trang. Og jo bedre du er til ikke at reagere på din trang, jo mere vil den også med tiden kunne aftage. Men det kræver, som alle andre vaner, fordi der er også noget vane inde her, at du bliver ved med og anerkende, at lige nu har du en trang, som du ikke vil belønne. Så talte jeg om det her med, at rigtig mange af os, vi spiser på følelser, og det er et kæmpestort issue, der fylder rigtig meget for mange af os, og det er rigtig svært at lade være med, fordi de fleste af os, vi har aldrig lært, vi skal gøre med vores følelser i stedet for. Hvad skal vi stille op med alle de negative følelser? Hvordan skal vi undgå dem? Hvordan skal vi slippe ud af dem? Og det er i bund og grund, fordi vi er opdraget til, at der ikke er plads til dem i livet. Så her handler det også om, at du skal anerkende, at et liv, et helt og fuldt liv, også handler om negative følelser. Du skal lære at håndtere dine følelser og være i dine følelser og mærke dine følelser og acceptere dine følelser i stedet for at undertrykke dem med mad. Til sidst så snakkede jeg om det her med de minder, som vi har knyttet op på en bestemt fødevare, som typisk er en fødevare i den kolhydrat-tunge ende, hvis jeg skal formulere det sådan. Hvad kan du gøre ved det? Det første skridt er selvfølgelig at erkende, at det er det, det handler om, og at det er din mormors kærlighed eller trygheden fra din barndom eller et eller andet, som du prøver at fremkalde. Og se på, hvad der ellers hørte med til den oplevelse. Og prøv at se, om du kan fremkalde dig minderne og følelsen ved hjælp af de ting, der ellers indgik i oplevelsen, i stedet for at fremkalde den kunstigt ved hjælp af mad. Altså finde en løsning, som giver dig en positiv nettoeffekt, hvis man kan sige sådan. Du får følelsen uden at få de overflødige kalorier med. For nogen, der kan det godt føles, som om jeg beder dem om at slå op med deres mormor og afvise deres mormor. Nu tager jeg bare mormor som eksempel. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at den kærlighed fra din mormor, den er der, og den vil blive ved med at være der. Og du behøves ikke fremkalde den ved hjælp af den her dessert, som hun serverede for dig. Den kan fremmedslelige ved hjælp af nogle af de andre ting, I gjorde sammen, eller bare ved hjælp af minderne. Du kan sætte dig ned og bruge et par sekunder med lukkede øjne på at tænke over. Tænke og forestille dig at være i den situation, og mærke, hvordan at du faktisk med din hjerne, med din tankerskraft alene, kan fremkalde en følelse. Hele det her med, hvordan vores tanker og vores følelser er tæt, tæt knyttet, kan du roligt glæde dig til os at lære mere om her i Overskudslivets podcast, fordi det vil jeg også vende tilbage til. Det er en af de redskaber, som ofte indgår, når jeg har folk i coachingforløb, som skal ændre deres forhold til mad og slippe ud af den her evige vægttabs, tabs slankekurs cyklus hvor vi tager på og går på slankekur, og, og i stedet for ender, hvor vi har kontrollen, hvor vi når en naturlig vægt, og vi bevarer den. Det er det, som jeg synes det er allermest spændende at arbejde med. Og det er det, som mine klienter får redskaber og udvikler evnen til at gøre, når jeg har mit coachingforløb. Og ofte er hele issueet omkring sukker selvfølgelig også en del af det her med, at det er svært at holde vægten. Og derfor synes jeg, det var så godt at tage op i dag. Og jeg håber også rigtig meget, at du har fået noget ud af det her afsnit. Jeg har faktisk en lille guide med nogle gode tips til også at undgå sukkeret, og den kan du hente på overskudslivet.dk skrådstreg Når du får den guide, så får du nogle ekstra tips på mails efterfølgende, og du får mulighed for at investere i et sukkerkursus, få sukkermagten tilbage, eller få kontrollen tilbage over sukkeret kursus, som jeg har udviklet, hvor du får nogle mere dybtegående og transformerende redskaber til ligesom at tage det, du har lært i dag, plus en hel masse mere til et niveau, hvor det virkelig bliver hængende om som at sige. Det var det for i dag, og som altid, så vil jeg sige, at jeg sidder her og laver den her podcast, og jeg er så glad for at få lov at Dele alle de her ting med dig. Måske kender du en anden eller to, som også kunne have glædet det her, og så ville det være rigtig dejligt, hvis du hjalp mig med at udbrede kendskabet til podcasten. Og måske, jeg ved godt, det ikke er super nemt, men måske gik ind i din foretrukne podcast-app og gav podcasten nogle stjerner og anmeldte den, sådan at den kan blive spredt ud til flere mennesker inde i iTunes for eksempel, der sker det sådan, at jo flere der anmelder podcasten, jo flere bliver den bredt ud til og det kunne jo være super dejligt. Sidst men ikke mindst, der skal du vide jo, at hvis du lige sørger for at trykke abonner ind i din podcast app, så kommer det næste afsnit automatisk ned på din telefon og du vil have det klar hver eneste fredag til at lytte til, hvis ugens emne er noget for dig. Huskede du forresten at høre sidste afsnit, hvor du kunne være fluen på væggen til en live coaching. Ellers vil jeg bestemt anbefale dig at lige snuppe de afsnit med os. Tak for i dag. Vi snakkes ved. Jeg sidder i dit øre igen om en uge, hvis du er klar. Nu hvor vi har klaret det med anmeldelserne og at du skal abonnere på podcasten, så vil jeg lige tilføje, at dette afsnit af Overskudslivets podcast, blev sponsoreret af online Slip Sabotøren og opnå varet Hvis det lyder som noget for dig, så kan du læse mere på overskudslivet.dk-slip. Hej.